0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Kárai Péter, a Magyar Kajakkenú Szövetség gazdasági és vagyongazdálkodási alelnöke a Víztükör mai műsorában vele beszélgetünk. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Jó estét kívánok, dőzöm a hallgatókat.
0: Kezdjük először azzal, hogy milyen teendői vannak egy olyan szervezetnek, amely az elmúlt években azért valahogy a sportszövetségek közül mintaként kilett emelve, és meglehetősen sok projektel rendelkezik.
1: A Magyar Kajkenu Szövetség gazdálkodási tevékenysége az elmúlt években jelentős mértékben növekedett. Csak egy számot mondjak, a 2018. évi költségvetésnek a kiadási főszege meghaladta a 8,7 milliárd forintot, beleértve a közvetett támogatásokkal együtt, amelyek ugye nem a mi költségvetésünkből mennek, de rajtunk keresztül a mi javaslatunkra kerülnek kifizetésre. Hát ugye ez már egy nagyobb akár középvállalatnak a a mérete, és rendkívül szertágozó a tevékenység. 2010-ben egy ilyen 500 millió forintos nagyságrendű volt ez a költségvetés, tehát látszik, hogy ez közel 18-szorosára növekedett, és a versenysport, ami az alaptevékenység, azon túlmenően jelentős infrastruktúrális beruházások, szabadidős programok, létesítményfejlesztés, illetve egy önálló projektként a sporták specifikus mérési és teljesítménydiagnosztikai központ. Tehát azt lehet látni, hogy nagyon jelentősen megnövekedett a gazdasági és gazdálkodási tevékenység a szövetségnek, és ehhez igazodóan a, a, ezt a tevékenységet végző szervezet is átalakult, és létrejöttek olyan önálló eh, gazdasági, társaságok jellemzően non-profit. Eh, eh, társaságok, amelyek ezt a tevékenységet végzik. Tehát a Kalkenú Szövetségnek a gazdasági tevékenysége összefoglalóan nagyon nagy rétület, és jelentősen struktúrált szervezetrendszerben végzi a feladatait, és a gazdasági aparátus is nagyobbra nőtt az utóbbi években.
0: Milyen tevékenységeket felügyel ön ebben a rendszerben?
1: Az én pozícióm, ez a gazdaság és vagyongazdálkodás alelnöki pozíció, ez egy társadalmi pozíció. Én jellemzően a költségvetésnek az arányait, a, a nagyobb kiadásokat, a különféle belső arányokat felügyelem, én terjesztem elő a költségvetést, a költségvetés végrehajtásáról én szoktam a közgyűlésnek beszámolni, hogy én egy ilyen felügyeleti, bizonyos szempontból külső szem vagyok ebben a gazdasági tevékenységben a tevékenységet alapvetően a Szövetség gazdasági apparátusa és operatívan a gazdasági igazgató végzi, illetve a, a napi döntésekben Schmidt Gábor elnök úr is jelentősen benne van. Tehát az a tevékenység, amit végeznek, és hogyha az, az pozitív, akkor az alapvetően az ő érdemük. Én inkább egy ilyen külső szem, kontroller, illetve véleményformáló, tanácsadó szerepet töltök be, de ezt nagyon szívesen csinálom és nagy lelkesedéssel.
0: Most milyen a helyzete a szervezetnek?
1: Én mindig azt szoktam mondani, hogy a Kalkenú Szövetség gazdasági tevékenységét az minősíti, hogy milyen feladatokat, milyen programokat tud finanszírozni. Ezt nem szabad elfelejteni, hogy ez egy ugye, sportszervezet, a, a, a nagy gazdasági tevékenység, mert azért ne felejtsük el, hogy mi a, a központ, az alaptevékenységünk, a correctivity, és hát ez a, az a versenysport. Tehát nekünk azért az eredményesség és az olimpia eredményesség mindig, hogy a középpont kell, hogy legyen. Úgyhogy a mi versenysport teljes költségvetésünk, ami nagyon sok mindent magába foglal, ez nagyságrendileg 3 milliárd forint a versenysportra kell, hogy Itt azt gondolom, hogy az utóbbi évek eredményessége igazolják, hogy, hogy itt, itt, itt rendben vagyunk. Ezen kívül nagyon fontos a másik, a tagszervezetek támogatása. Több más sportszövetségnél látjuk, hogy a tagszervezetek és az egy, a szövetség viszonya nem feltétlenül felhőtlen. Mi azért nagyon jelentős támogatást nyújtunk a, a tagszervezeteknek, nyilvánvalóan köszönhetően az állami forrásoknak, ami jelentős növekedést mutattak az elmúlt években. De hogy egy számot mondjak, 2018-ban 116 takszervezetünk kapott valamiféle támogatást, és ez 939 millió forint volt. Tehát közel egy milliárd forint ment a taxszervezeteinknek, És ebben nyilván benne van azok a mondjuk edzői, sportolói fizetések, amelyek az állami rendszerbe jönnek, de, de benne van a szövetségnek a például steps szövetségi támogatott edzői program, ahol mi kiegészítjük az edzői támogatásokat, vagy benne van például olyan eszközbeszerzési program, egy kis busztender, ahol a tagszervezeteinknek egy objektív, normatív szempontrendszer alapján eszközöket juttatunk, amelyek segítik őket. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ezen a területen ö, ö, megfelelő munkát végzünk. A harmadik hulláma az edzői támogatások. 2018-ban 176 edzőnk kapott valamiféle támogatás, és ez a teljes csomag 457 millió forint volt. Tehát közel fél milliárd forinttal próbáljuk támogatni, segíteni az edzőinket, hiszen az edző az a, a, a sporttevékenységének az egyik kulcsa. A, egy edző akár három-négy évtizedig is szolgálhatja a sportágunkat, kiemelten fontosak nekünk az edzők, úgyhogy itt is azt gondolom, hogy, hogy megfelelő mértéket fordítjuk erre a szövetség a saját költségvetésébe. Ezen kívül ez a sportág specifikus mérés és teljesítménydiagnosztikai központ, amely néhány hónappal ezelőtt nyitotta meg a kapuit, azt gondolom megint a legális teljesítményfokozásnak az egyik fontos fellegvára lehet. Most még csak néhány hónapja működik, de már látjuk, hogy más sportágok is keresik az együttműködést, és azt gondolom, hogy ez is egy olyan terület, ahol előremutatóan, példamutatóan tud a szövetség gazdálkodni.
0: Lesz egyébként más sportágokkal együttműködés?
1: Már most is jönnek más sportágokból. Ugye a, a, ez egy viszonylag központ, ez a diagnosztikai központ, több terület orvosa is jelen van. Amit már most látunk, hogy a teljesítmény diagnosztikai rész, ami nyilván nagyon sportspecifikus, és nagyon sok helyen nincsen, ebben mind a bívók, mind a triatlonosok, mind az atléták már, már jelentkeztek, úgyhogy, és természetesen a sok is itt végzik ezek, ezt a, ezeket a méréseket, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ez, ez nagyon sokat tud segíteni más sportágoknak is, és Tehát nekünk is, hogy azért nyilván ez egy komoly beruházás volt, amit a kormányzati támogatásnak köszönhetően tudtunk megvalósítani de nyilván nekünk ezt most üzemeltetnék el, és az üzemeltetés az mindig egy komoly feladat.
0: Tudja ez a központ érdemben segíteni azt az irányelvüket, amely ugye már az elmúlt években is eléggé határozott volt, hogy abszolút zéró tolerancia a doppingolással szemben nagyon sok energiát fordít a szövetség a dopping ellenes harcra, ugyanakkor a legális teljesítményfokozást a másik oldalról megtámogatja.
1: Igen, ennek a diagnosztikai központnak a lényege, a, az egyik indítatása pont ez volt. A Kajkenu szövetség Hétben egy nagyon komoly dopingellenes programot indított Évente a költségvetésben saját forrásból 25 millió forintot szán. Ez azt jelenti, hogy ebben az olimpiai ciklusban közel 100 millió forintot fog költeni dopingellenes tevékenysége. Ha megnéznénk az összes többi magyarországi szövetséget, akkor információm szerint ők együttesen nem költenek ennyit dopingellenes feladatokra, ugye azt mondják, hogy megvan erre a kijelölt szervezet a magyar antidoping csoport, amelynek ezelőtt vizsgálatát finanszíroz az állam, ebből az 1500-ból mindenki kap ellenőrzést, úgyhogy évente. Évente, évi 1500 mindenki kap megfelelő kvótát, úgyhogy innentől kezdve ez, ez nem az ő feladatuk. Mi pedig azt mondjuk, hogy de igenis, mert a, a, az esélyegyenlőség, a tiszta sportoló védelme az mindennél fontosabb. Ez a dopingellenes program egyébként nem csak egy jelentős számú ellenőrzést foglal magában, hanem mind a olyan szakmai jellegű döntéseket, mint hogy például a vérparamétereket a biológiai útlevél hematológiai moduljához felállítjuk, ez teljesen példaértékű, sehol máshol még Nemzetközi Szövetség se szokott ilyet csinálni, mi pedig évente 60-70 ilyen vérparaméter meghatározást csinálunk, ami nyilvánvalóan segíti bizonyos tiltott szer használatának a kimutatását. Tehát mi Ilyen jellegű szakmai kezdeményezéseket is tettünk, és ezen kívül sokat teszünk a felvilágosítás, az oktatásért, a továbbképzésért. Nagyon komoly honlapot hoztunk létre a, a szövetség oldalán, úgyhogy ott mindenki minden információt meg tud találni. A vadának a kérdés felelőt részét azt csak mi tettük közzé, és mi lefordítottuk, tehát ha ott egy szülő, egy edző, egy sportoló egyszerűen közérthetően nem szakmai nyelvezettel választ szeretnek kapni, akkor ott meg tudja nézni. Ez van még egy nagyon fontos, hogy a transzparencia jegyében mi vagyunk az egyetlenek, még a világon se nagyon láttam ilyet, hogy a sportolóknak a dopingvizsgálati adatait, amelyek nem érzékeny adatok, nem a vizsgálatok eredményeit, hanem hogy kit, mikor, hányszor, milyen jellegű vizsgálatnak vetették alá, ezt mi közzétesszük. Tehát itt nincs plegyka, hogy egyik sportot ennyiszor ellenőrztek, a másikat annyiszor, hanem ezt mindenki meg tudja nézni, és egy teljesen egyértelműen transzparens, átlátható rendszert ö, működtetünk. Emellett ugye, és ezzel együtt nagyon fontos a legális teljesítményfokozás, tehát sokan még nem használják ki, és a mi sportágunk is ezen az úton járt néhány évvel ezelőtt, azokat a legális lehetőségeket, amelyet a teljesítménydiagnosztikai mérések, amelyet a dietetika, amelyet a különféle regenerációs módszerek, a bémerágy, a, a jégkád, a, a krioszauna, illetve a különböző orvosi és egyéb szakmák tudnak nyújtani. Tehát azt gondolom, hogy így összességében, de ide sorolhatom a pszichológusi segítséget is, amiben már évek óta szerintem viszonylag jó úton járunk. Tehát azt gondolom, hogy ez a legális teljesítményfokozás, amely, amely nagyon fontos az elkövetkező években, azokban ez a diagnosztikai központ nagy segítséget tud nyújtani.
0: Elegendőt ahhoz, hogy akár azokat a sportolókat, akik kacérkodnak az illegális teljesítményfokozással, meggyőzze, hogy bőven elég a legális módszereket alkalmazni?
1: Én mindig azt szoktam mondani, hogy a dopping az a könnyebbik út az sokkal egyszerűbb. A legális fokozással gyakorlatilag ugyanazt el lehet érni, mint a tiltott szerekkel. Az...
0: Tegyük hozzá, hogy a kettő nem ki egymást, tehát lehetnek olyan sportolók a világon, valószínűleg szép számmal vannak is, akik legális és illegális módszereket együtt használnak.
1: Ez igaz, ez igaz. De azért azt nem szabad elfelejteni, hogy az egyik pénzbe kerül, és csalás, és tiltott, és nagyon komoly egészségügyi hátrányai vannak. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a világ legjobb endokrinológusait összegyűjtjük, Krinológust, és megkérdezzük tőle, hogy az egyensúlyi állapotban lévő sportolóba nagy mennyiségű hormont injekciózunk, akkor annak hosszú távon milyen hatása lett. Nem tud a világ tíz legjobb endokrinológusa se erre válaszolni. Mert arra, hogy hiányállapotban, orvosi kontroll mellett kis mennyiségű hormont kapnak emberek, erre több tíz, száz ezer emberen kutatási eredmények, állatkísérletek és egyéb programok vannak, meg tudják mondani. De azt, hogy egyensúlyi állapotban, akinek nincs hiány a szervezetében, nagy mennyiségű, hogy annak milyen következménye lehet, azt nem tudja megmondani, hiába mondja bárki, ez nem igaz. Nagyon sok orvossal beszéltem, én ezt a témát nagyon körüljártam, úgyhogy azt gondolom, hogy ez igenis kell, hogy legyen fenyegetés a sportolóknak, ha már az önmagában nem elég, hogy ez nem a tiszta út és ez a csalás. Minden esetre én azt gondolom, hogy a Kajak Szövetség ezen a területen is nagyon sokat tesz. Tehát mi ezt nagyon az zászlókra tűztünk, és azt gondolom, hogy igenis föl tudunk mutatni nagyon sok példát, hogy hogyan lehet becsületes, tiszta módszerrel kimagasló. Nem csak jó, hanem kimagasló eredményt
0: elérni. Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Kárai Péterrel, a Magyar Kajak Szövetség alelnökével. Tartsanak továbbra is velünk.